0: El Podcast del Golpe. Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo, diferente a los relatos oficiales. El Podcast del Golpe. Memorias de medio siglo Capítulo 6 1984-1993 La transición cándida
1: Fue el 7 de marzo de 1989, cuando Rod Stewart inaugura en el Estadio Nacional de Santiago la temporada de mega conciertos en Chile. El histórico evento convoca a más de 80.000 espectadores, quienes agotaron las localidades del estadio.
2: Se detecta en, en los embarques que llegan el fin de semana recién pasado
3: en Estados Unidos, Solamente una caja con dos granos de uva que tienen eh, contenido de cianuro ¿eh? y con una
2: cantidad de 0,52 parte por muñón que obviamente eh, no envenena a nadie, ¿eh? pero de todas maneras es una muestra ¿no es cierto? de que eh, ha habido eh, este acto terrorista. Un mes antes, en febrero de 1989, inspectores de Estados Unidos que revisaban parte de la producción de uva proveniente de Chile encontraron en una caja dos granos con indicio de haber sido inyectados con cianuro. Estados Unidos declara embargo a la fruta chilena, lo que desata la llamada crisis de las uvas
4: nos encontramos aquí
1: reunidos para rendir un sentido homenaje a un gran luchador a don clotario les Es un homenaje sencillo simple pero con mucho afecto y con mucho cariño
0: clotario sindicalista
1: y la
2: acción y el ejemplo atraca mucho más que la palabra libertad justicia y fraternidad hacer el bien a todos los que sufren no hacer del mal a nadie. Puedo atacar a quienes atacan a los trabajadores. No se desalienten nunca. Tendrán a veces que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones
3: donde está más, hay más pobreza.
2: Acabo de anunciarle por teléfono al ministro no, 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 del Interior que la concertación. ...ha dado luz verde al proyecto de reforma constitucional que el gobierno
4: presentará
3: a la Junta. Se da comienzo a la ceremonia de aprobación y firma del proyecto de ley que modifica la constitución política de la república...
1: El 30 de julio se realiza el plebiscito nacional de 1989, el cual consiste en una serie de reformas a la Constitución Política de 1980 acordadas y aprobadas por la oposición encabezada por Patricio Elwin. Reformas que no contemplan varios enclaves autoritarios, como los senadores designados, sistema binominal, y movilidad de los comandantes en jefe.
3: En ese momento la gente gritó, ¿eh? la gente se
5: dio cuenta y, y gritó, trata de levantarse Roberto Rojas y no puede, tiene un corte en la frente o en la, en la ceja. Ahí está, tendido en el piso, en el pasto de Maracaná Roberto Rojas, y atrás viene toda esa humareda y toda esa llama producida por la bengala. Mi nombre es che Negme, soy uno de los tantos luchadores por la democracia y la libertad que hay en Chile y particularmente soy miembro del Comité Central
3: del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Gente, El diario de Cooperativa está llamando.
1: Llegó un compañero que escuchó la noticia por la radio. Me dijo, Águila mataron en sheca.
0: A las 21.30 horas, un comando de la Central Nacional de Informaciones, CNI, ultimó a tiros a la cara visible del movimiento de izquierda revolucionario MIR, que Carnegie frente al número 11 de la calle Bulles en Santiago. Su libertad,
3: ya viene el de la Según la, ya encuesta la encuesta SER, si la elección presidencial fuera hoy, los resultados en la región metropolitana serían los siguientes. Vigi, 31.2%. Errazuriz, 9.8%. Elwin,
2: 56%. El 14 de diciembre se realiza la primera elección presidencial tras 16 años de dictadura militar. Hernán Vigi Francisco Javier Razzuris y Patricio Elwin fueron los candidatos. El vencedor fue Elwin, quien obtuvo una mayoría absoluta con el 55,17% de los votos.
3: El túnel con un diámetro en 3. 50 y 80 centímetros, cuenta con un sistema de ventilación forzada mediante
5: bomba. El derecho de fugarse de un combatiente, no solamente es un derecho, es un deber.
1: El inicio de 1990 fue marcado por la fuga de 49 presos políticos desde la cárcel pública de Santiago. En la madrugada del 29 y 30 de enero, a través de un túnel de más de 60 metros realizado durante un año y medio de trabajo clandestino, los prisioneros escapaban en las postrimerías de la dictadura en la llamada Operación Éxito.
3: Nosotros sabíamos que era un golpe contra Pinochet, sin lugar a duda, y que iba a ser una operación importante dentro del proceso de la lucha contra Pinochet por la democratización, por
1: la libertad.
0: Estás escuchando La Transición Cándida, capítulo 6 del podcast El Golpe, Memorias de Medio Siglo.
5: Aquí amé a una mujer
2: terrible. El 31 de marzo de 1990, Silvio Rodríguez Domínguez volvió a Chile para cantar en el Estadio Nacional tras 17 años de dictadura y ausencia. Casi 100.000 personas disfrutaron de la música de Silvio Rodríguez.
0: Eso no está muerto, no me lo
4: mataron ni con la distancia ni con él, ni el soldado.
2: Fue el 21 de marzo de 1990 cuando dos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entraron a la oficina de corretaje del ex miembro de la Junta Militar, Gustavo Lee, y le dispararon a corta distancia. A pesar de las heridas, el militar sobrevivió al ataque. Este atentado se sumó a los realizados contra el agente de la DINA, Roberto Fuentes Morrison, y el coronel de carabineros, Luis Fontaine. Responsable del degollamiento de los tres profesionales comunistas.
0: Ramiro Rodriguista.
5: Del año 90, que se sanciona ya la política con no la impunidad, y se, ahí se barajan varios nombres. El de Fontaine, que estaba. aparecía claro, pues la cosa de lo, los degollados. Eh, ahí, ahí habían otros. Bueno, los cuatro comandantes de la Junta estaban condenados de, de nuestra parte. Eso no hay ni que preguntar.
1: 17 años después de su muerte defendiendo la moneda, el 4 de septiembre de 1990, se realizan los funerales de Estado del ex presidente Salvador Allende Gossens. Jorge, ex ministro.
5: Reconocerán chilenas y chilenos que repetirán una vez más esta mañana de 4 de septiembre el grito que capturó generaciones, que impulsó juventudes y despertó infinitas esperanzas. El grito al que se habituaron los ecos de nuestra cordillera. Allende, Allende, Allende,
2: Allende solo Allende.
4: Quiero saludar mujeres presas políticas. Nosotros queremos pedir un minuto de silencio por los que cayeron en este estadio.
2: El 12 y 13 de octubre de 1990 se desarrolló uno de los conciertos más importantes en la historia reciente de nuestro país. Desde Chile, Un Abrazo a la Esperanza se llamó el evento musical organizado por Amnistía Internacional y reunió artistas de renombre mundial como Sting, Chinay Connor y Peter Gabriel.
5: Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque, lo sabré.
1: ¿Quién más que
5: tú? El cuerpo de Gervasio fue hallado colgando de una viga por un automovilista que poco antes de las 7 de la mañana circulaba por este camino vecinal.
4: más que tú?
2: Por una y un sombrero.
5: Abre la tierra
1: sin arado y sin tractor. El 11 de marzo. Patricio Elwin asume como Presidente de la República tras 17 años de dictadura, dando comienzo a un largo proceso de transición democrática.
3: Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes,
2: si sí, juro,
3: es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante,
2: restablecer un clima de respeto y de
5: confianza en la convivencia entre los chilenos,
2: cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles
3: o militares. Sí, señores, sí, con... Inés, son militares!
4: ¡Chile es uno solo! Inés, religiosa. Mira, yo tuve una, un momento muy, muy terrible en el Estadio Nacional. Nosotros fuimos todo un, éramos como 100, 200 que fuimos al Estadio Nacional, lo que nos costó mucho entrar a ese lugar. Pero yo cuando oí a Patricio Elwin ni siquiera nombrar toda esa fuerza social que se había formado en todas las poblaciones, en toda la gente sencilla del pueblo, entiende, que había, la había sufrido pero que la había luchado. Yo dije aquí, nosotros no entramos en, este, en esta democracia. O sea, para mí fue clarísimo. Y yo creo que eso fue tremendo porque la gente perdió mucho valor, perdió mucho entusiasmo. De, porque ya no tenían lugar, no le dieron un lugar a la gente. Entonces quedamos fuera sencillamente de todo este proceso democrático.
0: escuchando La Transición Cándida Capítulo 6 del Podcast El Golpe Memorias de Medio Siglo
3: En estos momentos el presidente y el secretario de la Comisión Verdad y Reconciliación ponen en manos de su excelencia el presidente de la República el informe con sus conclusiones
0: Mirna familiar de detenido desaparecido
4: eh, mira, cuando, cuando vino la Comisión gente aquí, eh, se juntaron en la, en la Intendencia. Y yo cuando entré a la Intendencia me dio mucho susto porque había un abogado que no era de izquierda. En ese tiempo no me importaban esas cosas tanto, pero yo lo conocía él como democracia cristiana. Y bueno, y, y bueno, la democracia cristiana también... Apoyó el golpe, entonces yo no voy a declarar ni ninguna cosa. Bueno, pero le llegó a mi mamá una invitación que fuera y era por días, y así. Y yo cuando entré, no podía creerlo, estaba llena la intendencia. Y yo decía, pero ¿de dónde salió tanto familiar? Yo, y empezamos a conversar varias cosas así. Y, y, y no fue como mucho, digamos. Eh, nos dieron mucha información, pero nos dijeron que iban a hacer el informe. Era la primera vez que eh, a, a mí me tocaba eh, eh, reclamar a mi hermano. Estábamos pendientes del, del informe porque ya el presidente lo, lo había dicho.
1: Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.
2: Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el informe son compartidas por todos los sectores. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas.
0: Alberto. Abogado
5: eh, No obstante que se haya eh, emitido este informe Rettig que respecto de la, de la situación de, de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos se deja fuera todo el mundo de los presos políticos y los torturados de manera que ya el mismo eh, eh, informe retic hace un, un ejercicio y una práctica de esta justicia en la medida de lo posible ¿no? y eso también es un mensaje hacia la hacia la institucionalidad, ¿no?, eh, de garantizar de que no, 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 no exista, digamos, justicia, que se, se ampare ¿no es cierto?, a los criminales, y particularmente a Pinochet, eso no cabe ninguna duda, que Pinochet cuenta con un, eh, un manto de impunidad bastante grueso, ¿no?, eh, potente, eh, se institucionaliza Pinochet, eh, y, y los, las propuestas de impunidad no cesan, digamos, con, con ocasión del hallazgo de las, de las osamentas de Pizagua.
2: El sábado 2 de junio de 1990, el magistrado Nelson Muñoz del Juzgado de Pozo Almonte se constituyó en el cementerio de Pisagua y después de algunas horas de trabajo, las diligencias culminaron con el hallazgo de una fosa común clandestina que evidenció en forma gráfica la ejecución y desaparición de prisioneros y prisioneras políticos.
0: Alberto, abogado.
5: En relación al caso de las osamentas de Pizagua, eh, que ocurre a los pocos meses de iniciada la, el periodo de, de, del, del presidente Elwin, post dictadura militar, dejan también en evidencia, primero, la, la brutalidad, ¿no es cierto?, de la criminalidad eh, ejercida por agentes del Estado, ¿no? Como el, el Estado se puso al servicio de una política criminal desde el mismo 11 de septiembre del año 1973, ¿no? Y, y cómo eh, no solamente la política criminal en orden a ejecutar eh, crímenes de lesa humanidad, sino que también de amparar eh, bajo el manto de impunidad estos crímenes, ¿no es cierto?, primero haciendo, eh, de, de, deteniendo, torturando y haciendo desaparecer los cuerpos, y posteriormente con el, lo que se llamó el retiro de televisores, desenterrando cuerpos, y volverlos a hacer desaparecer, cosa que no ocurrió con las osamentas de Pisagua. Y pusieron en
0: evidencia eh,
5: de la brutalidad con que operó la dictadura militar.
0: Estás escuchando La Transición Cándida, capítulo 6 del podcast El Golpe Memorias de Medio Siglo
5: Siempre hubo una intencionalidad de. De, de parte de los gobiernos de la concertación, de los primeros gobiernos la, y de, durante toda la concertación, de, eh, de garantizar, ¿no es cierto?, que estos crímenes no solo no, no, no fueran perseguidos, digamos, como corresponde, eh, la institucionalidad jurídica, legislativa, judicial de la dictadura seguía vigente, la justicia militar seguía operando con todos su, sus poderes, ¿no es cierto?, eh, aplicando la ley de amnistía aplicando la prescripción, los mismos tribunales de justicia también eran reticentes a, a, a dar aplicación al derecho internacional de los derechos humanos. En fin, yo creo que eh, esta situación de la eh, política de impunidad tuvo el aval de los gobiernos de la concertación, y no solamente el aval, sino que también hubo iniciativas concretas en orden a eh, garantizar la
2: impunidad. Última hora, el diario de Cooperativa está llamando...
3: La noticia de este minuto indica que el senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, fue víctima de un atentado extremista en el sector oriente de Santiago. Las lesiones sufridas por el
2: senador Guzmán fueron de tal gravedad que, no obstante los esfuerzos médicos
3: desplegados, no fue posible controlar la severa hemorragia que lo condujo a un shock hipovolémico, el que provocó su deceso. El asesinato de Jaime Guzmán me ha herido
2: en lo personal. Acciones como estas
5: buscan polarizar al país y quebrar su normalidad.
1: Fue el primero de abril que un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez mata en las afueras de la Universidad Católica al senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz quien era profesor de esa casa de estudios y considerado el principal ideólogo de la dictadura militar.
5: Y El asesinato que se hizo ayer de un senador de la República demuestra el grado de agresividad que tienen estos caballeros terroristas. Y bien claro, asesinato no es muerte, como dice por ahí.
3: Ahí el hombre de la turbina,
5: Jaime Pizarro Lo sigue Peralta, Rubén Espinosa Miguelito Ramírez, Víganza, Elcano Garrido Margas, Lucio Pérez,
3: Barticoto, Mendoza José Daniel Morón, ahí está el colo Qué lindo, qué maravilloso Qué maravilloso el estadio Miles
5: y miles de partidos
2: Lo que se vivió el 5 de junio de 1991 fue una jornada que marcó un hito en el fútbol chileno. Aquel día Colo Colo alzó por primera y única vez la Copa Libertadores de América.
1: Cinco días después del lanzamiento del disco Los Tres del grupo chileno del mismo nombre, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez secuestró a Cristian Edwards, hijo de Agustín Edwards Eastman, dueño del diario El Mercurio y colaborador de la CIA. El joven empresario permaneció cautivo durante cinco meses y fue liberado tras duras negociaciones, donde hubo participación de agentes de inteligencia de los Estados Unidos, la discordancia entre las policías y donde se pagó un rescate.
0: Belisario, ex ministro.
5: Esta noche, alrededor de las 23 horas, fue puesto en libertad Cristian Edward del Río. ...quien en este momento se encuentra en su hogar... ...en compañía de sus familiares.
4: Una intensa balacera se ha producido en este momento... ...en la propiedad donde tenían secuestrado al matrimonio. Gran contingente policial ha ingresado armado a la, al interior de la casa.
2: El 22 de enero de 1992, dos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Alexis Muñoz Hoffman y Fabián López Duque, son acribillados por carabineros en una transmisión en vivo. Ambos jóvenes habían asaltado un camión de valores y se habían refugiado en la casa de la familia del abogado Eric Riveros. Tras 12 horas de negociaciones y la salida de la familia, los dos frentistas son finalmente ametrallados.
0: Hugo, abogado.
2: La prueba
5: más contundente en este caso es el protocolo de autopsia, que señala sin lugar a dudas que las manos, tanto de Alex como de Fabián, no tenían ninguna huella de nitrato de carbono, nada, nada. No tenían huella de pólvora. Consecuencia, ellos no salieron disparando, no hubo enfrentamiento, eh, fueron simplemente asesinados.
1: Fue el 23 de agosto de ese año 1992 cuando se produce el Piñera Gate, o Kiotazo, un espionaje telefónico revelado en el programa AESOD, transmitido por Megavisión. Ricardo Claro, propietario del canal, en una radio de la marca Kioto, pone una grabación donde se acusa que la independencia de este programa puede aparecer amenazada. Así comenzó uno de los episodios más polémicos de la vida política de Chile post dictadura. Se destapó un caso de espionaje telefónico que involucró al expresidente Sebastián Piñera y a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. La, la gracia es que elegantemente de una chica, ¿De no? No, 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 no hay motivo, pero no, no
2: una La privatización de empresas de Corfo también benefició al oficialismo, a personeros de la concertación. Fue el 22 de diciembre de 1992 cuando el grupo de los nueve hermanos Walker junto a su padre, fallecido en agosto del 2001, Ignacio Walker Concha, hijo de Horacio Walker Larraín, uno de los fundadores de la democracia cristiana, compró Puerto Sánchez, un pueblo ubicado en la ribera sur del lago General Carrera en la región de Aysén, una localidad con 150 familias que un día despertaron y ya no eran un campamento minero de la Corfo, sino un pueblo que había sido comprado con iglesia, escuela y bomba de bomberos incluido.
5: Toda obligación de un frentista era procurar la libertad a través de la fuga.
1: Durante la transición democrática, los grupos políticos armados que enfrentaron a la dictadura decidieron continuar combatiendo, porque consideraban que se perpetuaba un sistema político y económico impuesto por el régimen militar. En ese contexto, el sábado 10 de octubre de 1992, a las 10.15 horas, un grupo de ocho prisioneros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez deciden fugarse de la penitenciaría. La respuesta de gendarmería y carabineros fue violenta.
0: Patricio Rodriguista.
5: 10 de octubre de 1992, primer gobierno de la concertación, o de transición, o más bien de transacción. Un grupo de ocho militantes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, eh, a la sazón, prisioneros políticos de la concertación, osan eh, buscar la calle, encontrar la libertad por su propia mano. El resultado es... Tremendo, un magnicidio. Tres son brutalmente asesinados, dos quedan gravemente heridos y tres logran su objetivo de libertad. Um,
3: crónicas sucintas de un episodio luctuoso que no va a ser el primero ni el último que va a caracterizar a la, a la concertación.
2: El 3 de mayo de 1993 ocurría una de las mayores tragedias que ha afectado a Santiago y al país. 26 personas perdieron la vida, 8 desaparecieron y otras 32.000 quedaron damnificadas por el aluvión ocurrido en la quebrada de Macul.
0: Estás escuchando La Transición Cándida, capítulo 6 el podcast El golpe, Memorias
1: de Medio Siglo. Los primeros casos de financiamiento ilegal de la política se dieron en 1993, con el polémico trabajo de desmalezado en la refinería de petróleo de Concón, donde se denunciaron pagos irregulares de la refinería bajo la dirección de Marcos Vázquez, a una empresa de propiedad de Francisco Zárate. El pago por el desmalezamiento ascendió a 381 millones de pesos en circunstancias de que en los años anteriores el gasto por ese concepto no superó los 90 millones de la época y habría beneficiado a las campañas del senador Juan Hamilton, DC, y al diputado Aldo Cornejo, también DC. Ambos negaron cualquier vinculación.
0: Échame a mí la culpa de todos
5: tus temores y tus desventuras fueron usados por él para pagar deudas contraídas en razón de estos créditos que él habría conseguido para esta empresa. Que aquí los militares se estén juntando para presionar a las autoridades civiles. Nosotros crecimos en dictadura y vamos a defender la democracia por todo lo que ello implica. No hay
4: comentarios. hay
2: El 28 de mayo ocurre el denominado boinazo. Un movimiento de tropas en el edificio de las Fuerzas Armadas a pasos de la Casa de Gobierno. El lugar apareció rodeado de soldados con uniformes de guerra y boinas negras. Esto por la molestia de Augusto Pinochet tras la reapertura del caso Cheques que involucraba a su hijo.
0: Alberto, abogado.
2: Hay que destacar que hay un pacto
5: de transición que involucra, ¿no es cierto?, el tema de la impunidad. Eh, Pinochet sigue siendo comandante en jefe del ejército, Pinochet posteriormente asume como senador vitalicio. De manera que aquí hay pactos secretos, tácitos, no escritos a lo mejor, eh, que eh, ponen de relieve la, la conducta de los eh, gobiernos de la concertación y de algunos eh, dirigentes políticos de la época, Edgardo Benin, el, el Enrique Correa, el mismo Patricio bueno, quien eh, pronuncia esta... Esta palabra en relación a los derechos humanos y a las violaciones de los derechos humanos, de la justicia en la medida de lo posible, colocando inmediatamente un, un límite eh, estricto, digamos, muy bien, eh, cerrado a las posibilidades de justicia, de verdad y de reparación.
0: Igor, historiador.
3: La transición a la democracia que se inaugura en Chile con el Acuerdo Nacional de 1985. ...estableció las bases de lo que posteriormente todos conocimos como la impunidad... ...para quienes habían sido responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, lo que de una u otra manera se comienza a desarrollar a partir de marzo de 1990... ...no es otra cosa, sino que la continuidad de esas políticas de impunidad... ...que de una u otra manera se habían comenzado a negociar entre 1985 y 1988. De esta manera quienes habían participado activamente en la represión de las movilizaciones populares y de la insurgencia armada, contaron a partir de ese momento con la más total impunidad, en este caso por parte del gobierno, pero a su vez también de los tribunales de justicia. Y por el contrario, quienes intentaron hacer justicia a través de acciones directas sobre quienes aparecían como responsables de esas violaciones a de los derechos humanos, comenzaron a ser sistemáticamente perseguidos. La gran paradoja de la transición es que, por una parte, perdonó a quienes habían cometido las violaciones de los derechos humanos y, por otro lado, persiguió y castigó de manera violenta a quienes intentaron remediar el problema de la injusticia a través de la acción directa. Una balacera feroz se produjo hace pocos minutos en el sector del Faro de Apoquindo.
1: Era el 21 de octubre de 1993 y un grupo de militantes del movimiento juvenil Lautaro había asaltado un banco en Las Condes, matando al guardia del recinto. Carabineros inició una persecución contra los asaltantes, quienes primero tomaron un taxi y luego un microbús, instante en que Carabineros le interceptó y atacó la micro provocando una verdadera e infernal masacre. El hecho produjo la muerte de siete personas, tres lautaristas, tres pasajeros y un carabinero. Y otras doce personas fueron heridas.
2: El 23 de octubre de 1993, cerca de 70.000 personas repletaron el Estadio Nacional de Santiago para ver al rey del pop. En su única presentación en Chile, Michael Jackson no estuvo fuera de las polémicas, las cuales incluyó la cancelación de un concierto, pero además desplegó un nivel técnico nunca antes visto en el país.
0: El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El Podcast El Golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega, Dino Pancani, Carolina Trejo. Guión y dirección, capítulo 6, Carolina Trejo. Locución, Dino Pancani, Ana María Castillo, grabación y montaje, Radio JGM. Música Juan Enrique Ortega Voz continuidad Patricia Matus de la Parra, Terán Los esperamos en el capítulo 7, 1994-1998 La página no se da vuelta El podcast del golpe Memorias de medio siglo Está disponible en Tantaku, Plataforma de podcast de Universidad de Chile Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile Y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.